0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين وصلنا وإياكم إلى الحديث الرابع والتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في أول حديث يقول صلى الله عليه وسلم الرجل ومثل المرأة كذلك ما جاء في لفظ عند الإمام أحمد المرء أي يفيد الذكر والأنثى على دين خليله أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته والخليل هنا أخذ من الخلة وهي الصداقة الصداقة والمحبة التي تخلت القلب فصارت خلاله دخلت إلى أعماق القلب فلينظر أحدكم من يخالل أي فليتأمل أحدكم يتأمل بعين بصيرته من يصاحب من يجالس مع من يمشي لأنه سيأخذ وسيتأثر مما هو معه وأيضا سينسب كل أفعال الآخر إليه إذا فعل إذا جلست مع من يشرب الخمر سينسب إليك شرب الخمر وإذا جلست مع الزاني وجالسته وصاحبته سينسب إليك والعياذ بالله الزنا فانتبه المسألة ما هي لعب يستفاد من الحديث الحرص على مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب سواء شعر بذلك أم لم يشعر كذلك تأمل حال من تصاحب حتى لا تنتقل إليك الصفات المذمومة الموجودة فيه ما تعلم ان عنده صفات مذمومه ظهرت لك انصحه ما استجاب وبقي عليها تجنبه الحديث الخامس والتسعون عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: المرء مع من احب متفق عليه وفي روايه قيل للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب راوي الحديث الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري تقدمت ترجمته في الحديث الثالث. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء اي رجل رجلا كان او امراه مع من احب مع من احب في الجنه. بمعنى ترفع الحجوب فتحصل الرؤيه والمشاهده. كل ذلك بلغه بحسن النيه، ما عمل اعمالهم. لكن بحسن النيه بمحبتهم والتعلق بهم صار صار معهم ومعنى صار معهم ليس بالشرط أن يكون في الدرجة التي هم فيها الجنة متفاوتة يمكن يقول الواحد طيب هؤلاء عملوا أعمال كثيرة هو ما عملها فكيف يكون معهم قالوا أن ليس من لوازم المعية الاستواء في الدرجات بل كله في درجات معهم في الجنة لكن ليس في درجته فليس من لازم المعية استواء الدرجات أبدا لا يظل لما نقول إنه معهم يعني لازم أن يكون مستوي في الدرجة ليس بلازم قد يكون معهم في نفس الدرجة وقد يكون أقل منهم لكن معهم في الجنة نال الجنة بنيته الصادقة التي فعلها مع عدم ترك المأمورات ما هو ما يصلي قال أنا أحب النبي والصحابة والتابعين ما بصلي وبروح الجنة هذا العب يعمل ما أمر به لكن نيته أوصلته إلى هذه المرتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب طبعا وعقلا وجزاء ومحلا فكل مهتم بشيء فهو منجذب اليه والى اهله بطبعه شاء ام ابى قدامه يحب شيء ينجذب ينجذب اليه فيكون معه في الدنيا وفي الاخره رزقنا الله واياكم معية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستفاد من الحديث فضل حب الله ورسوله والاخيار احياء واموات ما يقولوا انا احب الاحياء بس والأموات قال له هؤلاء أموات أموات عند ربهم النبي ميت منتقل لكننا نحبه الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين نحبهم أن من فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية يستفاد أيضا أنه لا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم ليس ان يعمل أعمالهم لكن لا يترك المأمور به ولا يفعل المنهي عنه الحديث السادس والتسعون عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم عليه رحمة الله راوي الحديث سيدنا أنس بن مالك تقدمت ترجمته في الحديث الحادي عشر عليه رضوان الله يقول أن أعرابيا كلمة أعرابي يختص بسكان البوادي من العرب وغيرهم أما العرب فهم أولاد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة أي القيامة عبر عنها بالساعة لأنها تظهر في أدنى لحظة لحظة ظهرت من غير سابق إشعار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها ايه لساعة تسأل عنها ايش معك لها هي زمن الجزاء يوم الدين هذه ليست مسألة لعب وهذا قالوا من أسلوب الحكيم لأنه سأل عن الوقت فكأنه قال له ما لك ولها إنما يهمك التزود لها بالعمل ما اعددت لها أنت تبغى تعرف مثل الساعة إيش معك أول الساعة هذا الأهم قال الأعرابي حب الله ورسوله أعددت لها حب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أي ملحق بهم حتى تكون في زمرتهم كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا يستفاد من الحديث أن حب الله ورسوله من عظيم الزادي للآخرة إضافة إلى ما ذكرناه في الحديث السابق مما يستفاد من محبة الله ورسوله والصالحين الحديث السابع والتسعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه راوي الحديث هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والخمسين يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أي مسجد قباء لأنه ليس في قباء موضع مقصود غير مسجدها جاءت الروايات أنه كان يخرج لزيارة قباء يوم السبت ما سبب زيارته لقباء قالوا أنه عندما جاء الى قباء اسس المسجد ثم اسس مسجده في المدينه فأقيمت الجمعه في المدينه فكان ياتي اهل قباء واهل العوالي الى المدينه فتبقى قباء في يوم الجمعه المسجد يبقى متعطل عن صلاه الجمعه لانهم يصلون مع النبي فياتي اليهم النبي يوم السبت وقالوا قال اخرون يحتمل ان يكون انهم لما ان جاءوا الى النبي في يوم الجمعه اراد ان يكافئهم فياتي اليهم في يوم في يوم السبت. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو الذي قال لنا حسن العهد من الايمان كما هو عند الحاكم في المستدرك. راكبا وماشيا هذا بيان الحال اي تاره ياتي راكب تاره ياتي ماشي فيصلي فيه ركعتين وقد ورد في فضل الصلاه في قباء حديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الحاكم بن ابي شيبه لان اصلي ان اصلي في مسجد قباء احب الي من ان اصلي في بيت المقدس وفي روايه عند الترمذي يقول الصلاه في مسجد قباء كعمره المسجد الذي اسس على التقوى ما هو هناك قولين الجول الاول انه مسجد قباء مسجد قباء كما جاء في البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصه هجرته في الحديث وفيه فلبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى القول الثاني أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال, قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا يريد به مسجد المدينة هذا القول الأقوى لكون النبي أشار إليه لكن قال العلماء يمكن الجمع بين الحديثين لا معنى لأن يوصف المسجدين أنهما أسس على التقوى فكلا المسجدين أسسهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا نحب أن نقف في موقف ونبين أمر يضحك به على كثير من عوام الناس يستدل بحديث لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام ويستدل به على تحريم السفر إلى أي مكان آخر من أجل أمر ديني اما ان ناخذ الحديث على ظاهره فنقول لا يصح السفر مطلقا حتى للعلاج حتى للنزهه او ننظر الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد هنا استثناء المستثنى منهم محذوف محذوف وعلماء اللغه قالوا اذا استثنية اذا كان المستثنى منهم محذوف قدر ويقدر من جنس المستثنى ما يقال ما جاء القوم الا حمار حمار ليس منهم ما جاء جاء القوم الا احمد الا علي الا محمد فهنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد الكلام في المساجد المستثنى إذا المساجد. يقدر المستثنى منه من جنس المستثنى لا تشد الرحال إلى مسجد وهو ما جاء عند الطبران مبينا ذلك لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه إلى المساجد الثلاثة قالوا الكلام عن فضل الصلاة في المساجد وعادوا ليس للنهي النبي لا يريد أن يبين إذا تريد أن تسافر إلى مسجد الصلافي فلن تجد على ظهر الأرض أفضل من هذه المساجد الثلاثة بدليل أنه يذهب إلى مسجد قباء يصلي مسجد النبي أفضل من مسجد قباء بالاتفاق مع ذلك يذهب كل سابق تصلي في مسجد قباء. إذن النبي يتحدث عن المساجد ليس عن السفر من أجل حضور مناسبة دينية كمحاضرة أو قراءة السيرة النبوية وغيرها لا تخبطون على الناس وأيضا ليس النهي انما لبيان الفضل كما قال الامام النووي لبيان الفضل بدليلي انه هو يذهب الى مسجد قباء كل سبت اذا سقط سقط استدلال من يستدل بهذه الحديث على منع الناس من السفر للامور الدينيه بس بيحضر سير نبوية قال لا يجوز بدعه لكن بيسافر من اجل اللعب من اجل المرح من اجل يحضر مباراه ما في احد يتكلم لا احد يقول لا تشدوا الرحال ولا يجيب الحديث يجيبون الحديث عندما سيسافر لحضور مناسبة دينية هنا يجي الخبر وهذا من اللعب بالدين ينبغي التنبه إذا يستفاد من الحديث فضل وشرف مسجد قباء كذلك يستفاد جواز تخصيص وقت معين للأعمال الصالحة لأن النبي كان يخرج كل يوم سبت إلى مسجد قباء وقد قال الإمام النووي فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة وهذا هو الصواب وقول الجمهور كذلك يستفاد من الحديث جواز السفر لغير معصيه، الذي يحرم السفر للمعصيه، اما السفر لغير معصيه، السفر لواجب واجب، وسفر لمندوب مندوب، وسفر للمباح مباح، وسفر للمكروه مكروه، والسفر للحرام حرام، هذا ما بينه اهل العلم، السفر للحج واجب، السفر لصلة الرحم او لفعل اي خير من الامور التي ليست هي واجبة مندوب السفر لفعل المعصية حرام وهكذا تعتريه الأحكام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التاويل وأن يجعلنا من العلماء العاملين آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة